0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre o reajuste do salário mínimo do ano que vem, autorizações para empréstimos internacionais com garantia da União, mudança na lei das estatais e muito mais. Fique com a gente. No início desta semana, o governo federal editou uma medida provisória com o valor do salário mínimo para o ano que vem. Pelo texto da MP, que agora será analisado por uma comissão mista de senadores e deputados federais, antes de ser votado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o valor do piso a ser pago em todo o país será de R$ reais. Na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, como não é algo urgente, uma vez que o novo salário mínimo será pago apenas em fevereiro de 2023, o atual governo deveria ter deixado que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, definisse o valor do ano que vem, depois de empossado. Paim aproveitou para defender a retomada da política de valorização do salário mínimo para garantir o reajuste anual do mínimo em índice correspondente à inflação mais a variação do PIB. Se fosse aplicado na íntegra a política de salário mínimo conforme ah, mandava a lei de inflação mais PIB que o governo atual revogou, o valor do salário mínimo seria a partir de 2023, em torno de R$ reais. Por isso que tem que ter uma política permanente. E agora a gente vai falar sobre empréstimos internacionais. Isso mesmo, é muito comum que os diversos governos, sejam os municipais, os estaduais e até mesmo a União e suas respectivas autarquias, solicitem empréstimos externos para financiar obras e ações com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Mas essas operações não são tão simples assim. Primeiramente, quem empresta dinheiro para alguém precisa de uma garantia para ter a certeza de que não vai ter prejuízo caso quem pediu emprestado não consiga pagar a dívida. E isso não é diferente quando falamos de governos. Nesse caso, a União normalmente é quem garante essas operações de crédito que precisam ser autorizadas pelo Senado conforme dispõe a Constituição. Somente nesta semana, a Presidência da República pediu a autorização do Senado para que a União fosse a garantidora de seis contratos de crédito externo a serem firmados pela própria União e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, com instituição financeira ou entidade internacional. Antes de as mensagens serem encaminhadas para o Senado, o Ministério da Economia analisou toda a documentação e certidões que conferiam a capacidade de pagamento de quem pediu o empréstimo. Depois disso, foram votadas pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário. O consultor legislativo do Senado, Paulo Springer, explicou que a garantia oferecida pela União assegura juros reduzidos nesses contratos, porque o risco de crédito dela é menor. Mesmo assim, a parte que pediu o empréstimo é obrigada também a oferecer contragarantias à União para que ela não se responsabilize sozinha, no caso de o tomador do empréstimo não pagar a dívida. E como isso funciona? É o que explica agora Paulo Springer. A União é obrigada a repassar para os estados uma série de coisas, por exemplo, a FPE, uma parcela de combustíveis, royalties né, de petróleo, de é, CFEM, que é de compensação mineral. Então várias dessas obrigações de transferências constitucionais, ou algumas até legais, que a União tem que fazer para os estados, se ele não pagar a União pode reter para si. Isso, inclusive, a Constituição prevê. Mas voltemos às autorizações aprovadas pelo Senado nesta semana. Cinco delas envolviam o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Esperidião Amindo, PP de Santa Catarina, explicou que o dinheiro será usado pelo BRDE para financiar ações em apoio à infraestrutura urbana, rural e social, minimizar os efeitos econômicos do coronavírus e promover o desenvolvimento local na região sul. A minha acrescentou que os recursos também vão apoiar o projeto Sul Resiliente, voltado para a melhoria de infraestrutura para minimizar os efeitos de desastres naturais. Nós temos sido alvo, ou alvos, já que são três estados, de o que nós poderíamos dizer tragédias climáticas. Aqui mesmo em Santa Catarina e no Paraná vivemos isso recentemente, assim como na Bahia sentimos isto e no nosso caso. A frequência é maior por causa dos efeitos do chamado Elinho e Laninha, que regulam ou desregulam a precipitação pluviométrica e nos causam problemas que são verdadeiras tragédias. Uma outra operação de crédito aprovada pelo Senado vai beneficiar o Nordeste. Trata-se de um empréstimo no valor de US 230 milhões de dólares para financiar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste do Ministério da Agricultura, como explicou o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia. Esse projeto de importância muito grande, esse empréstimo, porque imagine o Nordeste que tem problemas sérios de doenças que atacam o nosso rebanho, brucelose carbunclemático, sintomático, raiva além de pragas nas lavouras, é importante realmente que esse século chegue. O Senado vai começar a análise de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores de manifestarem publicamente, nos meios de comunicação e em redes sociais, opiniões sobre preferência ou repúdio à corrente política, a agente político ou a candidato às eleições. Pelo texto da PEC, esses magistrados também ficam proibidos de emitirem qualquer ato judicial, opinião que exceda os limites impostos pela Constituição. O ministro do STF ou de qualquer tribunal superior que desobedecer a essas exigências previstas na PEC responderá pelo crime de responsabilidade. Autor da PEC, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, afirmou que é preciso frear o ativismo judicial existente no país que contaminou o processo eleitoral deste ano. Não, senhores, não. É essa casa, nós, senadores, é que temos que ter a coragem de dizer que nós não queremos isso, queremos o um Estado de Direito preservado. A gente finaliza o programa desta semana tratando do projeto que pode alterar a lei das estatais. Essa proposta deve ser votada pelo Senado nos próximos dias. O texto prevê mudança nas regras relacionadas à indicação de pessoas para os cargos de direção dessas empresas. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê que o indicado deverá estar afastado no mínimo por 30 dias de atividade incompatível com o cargo que ocupará na estatal, e não por 36 meses, como prevê a regra atual. Vale lembrar que a atividade partidária é um exemplo de incompatibilidade. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, disse ser contrário à proposta e lembrou que a lei das estatais foi uma resposta que o Congresso Nacional deu para acabar com a prática de acomodar apadrinhados políticos nas empresas públicas, fato que, na opinião dele, favorece a corrupção. Portanto, se essa casa for conivente... Com uma proposta dessa, estaremos rasgando a nossa biografia e provocando um retrocesso a tudo o que foi conquistado no sentido de melhorar e aperfeiçoar a gestão das empresas públicas. Vamos voltar à época do mensalão, do petrolão, seguir o bolsolão? Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Projetos da Semana fica por aqui. Você também pode participar do processo de discussão e elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, em senado.leg.br barra e-cidadania. Leia as propostas e vote. E que tal apresentar uma ideia, que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e aos sábados, oito da manhã. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Raquel Teixeira, muito obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana